0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Na, ihr Lieben, wie yes. geht es euch? Habt ihr heute gut gegessen? Die Koreaner fragen mich das <lacht> jedes Mal. Die fragen nicht, wie geht's euch? Nee, 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 das hat mich immer verwirrt. Die fragen euch, hast du schon gegessen? Und wenn du sagen willst, ja, mir geht's gut, sollte man vielleicht sagen, ja, ich habe schon gegessen. Aber was macht man, wenn man noch nicht gegessen hat und man die Leute anlügt? Das ist einfach jeden Tag ein Dilemma. <lacht> Kennst du dieses Dilemma, Lisa?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Es, äh, hast du schon gegessen? Also Papp Morgossoh. Eine sehr wichtige Frage, die ja wichtiger ist als, äh, wie geht's dir? Ja, und ihr kennt es vielleicht auch aus K-Dramen, liebe Zuhörer. Vor allem, wenn Kinder nach Hause kommen, also wenn Kinder mit den äh, Müttern oder Vätern sprechen, dann ist immer die erste Frage Pappmorgasso, ne?
1: <lacht> und es ist immer so ein bisschen, wie wenn man halt in Deutschland die Großeltern besucht, die Oma, also so, wenn ihr mal in Korea eingeladen werdet ihr sagt, nee, ich habe noch nicht gegessen, dann werdet sofort euch ohne Ende Sachen davor gesetzt, die ihr auch alle schön essen sollt, So dass es halt in Korea Essen ist das Wichtigste im Leben.
0: Absolut, so ist es, ja. Also bevor wir jetzt weiter äh, in die Ausführung der koreanischen Küche und Essgewohnheiten gehen, ähm, also heute soll es um außergewöhnliche Essen gehen in Korea. Außergewöhnlich, natürlich aus Sicht eines Deutschen wahrscheinlich oder aus Sicht eines westlichen Menschen, denn was was außergewöhnlich und was gewöhnlich ist, das ist ja auch eine Gewohnheitssache und äh, liegt im Auge des Betrachters, ne?
1: Absolut, deswegen habe ich Lisa so ein bisschen den Vorrang gelassen, weil ich muss gestehen, umso länger man in einem Land wohnt, umso mehr denkt man sich, oh, ist ja normal hier. Das ist so ein bisschen, wenn ich mal zurückgehe und mir wurde damals als Kind immer erzählt, also die Asiaten, die finden das ekelhaft, dass wir gammelige Milch essen, in Anführungszeichen Käse. Das ist einfach eine Sache, wie lange man schon etwas gewohnt ist. Klar, die Asiaten ist jetzt auch Käse heutzutage, aber es war immer eine Zeit, wo man das halt eher als abstößig gesehen hat, wenn Leute Gäse gegessen haben. Es ist halt, ja, es entwickelt sich sehr kulturbedingt, sehr landesbedingt. Und was ihr mögt, was ihr nicht mögt, was gewöhnlich ist und was ungewöhnlich ist, ist einfach sehr abhängig davon, wie man lebt.
0: Genau, also das funktioniert Eben immer, ja, both ways, also was das eine Land lecker findet, findet das andere Land ekelhaft und so weiter. Aber die koreanische Küche, äh, muss ich wirklich sagen, hat schon wirklich sehr viele spezielle Sachen, also die auch die meisten Deutschen sicherlich noch nie gehört haben, hm. überhaupt gar nicht kennen. Und einfach mal so eine kleine History-Excursion, woher kommt das denn eigentlich? Also wie entwickelte sich denn eigentlich die koreanische Küche, denn da ist es sehr, sehr bemerkenswert, das fällt mir immer wieder auf, es wird wirklich alles vom Tier eigentlich verwendet, ne, also das... Ist sicherlich mal in der deutschen Küche auch so gewesen, in Zeiten, als man noch etwas ärmer gewesen ist in Deutschland. Da wurde auch alles vom Tier verwendet. Aber natürlich, je wohlhabender ein Land wird, dann gewöhnt man sich das wahrscheinlich ab und isst nur noch irgendwie die guten Teile oder so. Also so hat sich das auf jeden Fall in Deutschland ein bisschen entwickelt. In Anführungszeichen guten Teilen. Das sind so ein
1: bisschen die Namen, aber ne? wirklich, wenn man die Namen hört, was hier Delikatessen sind. Also man isst hier in Korea, Innereien. Das ist Das soll wohl super gut schmecken. Also es ist wirklich was, eine Delikatesse Dekatessen, was nicht, hängt davon ab, wie wir es manchmal benannt haben, habe ich das Gefühl, weil in der Reihen klingt katastrophal. Das will keiner sich in den Mund stecken. Aber wenn man es halt anders benennt, isst man es vielleicht auch.
0: Ja, das ist, hast du total recht. Jetzt habe ich das schon wieder so formuliert. Das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Ich würde aber mal Ach, so sagen, dass... Ich habe nicht gemeint, aber ich fand das sehr amüsant einfach. Ja, aber du, du hast ja recht, genau. Also ich würde schon sagen, dass international zum Beispiel jedes Land aktuell ein Filet-Steak, den... Innereien vorziehen würde, ne? Also ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen dahin entwickelt. Ja, oder? Ist doch so, ne? True.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Korea auch. Also Innereien ist eher so, was man, wenn man Bier trinkt nebenbei, so klar noch ein vielleicht grillt, also günstiger,
0: wer es natürlich teuer essen gehen will, der geht sich ein gutes Steak essen. Ne? Also ist natürlich auf der ganzen Welt so. Ja, aber generell, die Koreaner sind schon wirklich sehr, sehr gut darin, alles zu verwerten vom Tier. Und das finde ich auch prinzipiell sehr, sehr gut, weil warum soll man da unterscheiden? Ja, nee, das esse ich jetzt und nee, das ist ja ekelhaft oder so. Also ich meine, das ganze Tier wird schon geschlachtet. Deshalb ist es ja eigentlich auch schöner, wenn man da alles von verwertet und Ihr wisst, Korea war bis vor Kurzem eben noch nicht so ein reiches Land und man konnte sich da auch nicht erlauben, das halbe Tier einfach wegzuschmeißen, also die, die das halbe Fleisch, weil man das jetzt eben äh, irgendwie unter seiner Würde be befindet oder so, ja, sondern man war wirklich darauf angewiesen, alles zu verwerten und alles Essen, alle Nahrung war erstmal sehr sehr wertvoll, ne? Mm. Also es gibt auch zum Beispiel sehr, sehr viele Sachen, die ich aus der koreanischen Küche gelernt habe. Zum Beispiel, dass man aus dem Grün vom Radieschen, da wird noch Kimchi rausgemacht und alles Mögliche. Ja, was wir in Deutschland ich denke mal, die meisten wegwerfen. Also ich habe schon mal gehört, dass man aus diesem Radieschengrün auch noch irgendwie Tee oder Salat oder ich weiß nicht genau. Also das, da kann man halt auch noch was draus machen. Aber ich denke doch, dass die wenigsten Leute das machen. Mm. In Korea ganz normal. Also es wird wirklich alles verwertet und das finde ich jetzt potenziell toll. Aber das führt natürlich auch dazu, dass dann teilweise kuriose Gerichte entstehen, die ja sehr, sehr ungewohnt sind. Also ich glaube, wir starten einfach mal mit dem ersten Gericht. Und das eine oder andere habt ihr, liebe Zuhörer, vielleicht auch schon mal online gesehen. Es gibt auch so das eine oder andere, was auch relativ viral gegangen ist in ähm, Social Media oder was dann ab und zu auch mal in K-Dramen gegessen wird oder so. Äh, ja, mm. wir sind gespannt, was ihr vielleicht wiedererkennt, was ihr schon mal gehört habt. Und die Laila hat wahrscheinlich die wenigsten Sachen hiervon probiert, weil du isst ja kaum Fleisch. Ne? Das ist ja schon alles sehr, sehr fleischlastig meistens. ne?
1: Aber wir sind ja auch oft zusammen weggegangen und vielleicht nehme ich jetzt eins vorweg, weil das finde ich immer sehr amüsant. Wenn man in diese All-You-Can-Eat-Barbecue-Sachen geht, dann kriegt man auch so Side dishes, Also so Nebensachen dazu Man bezahlt ja eh so eine Flatrate für das Fleisch, das man bekommt. Und wir sind in einen Laden oft gerne gegangen, wo dann die Flatrate nebenbei war. Hühnerfüße. Und das hat, das Ding war immer voll, weil keiner von uns sich getraut hat, die Hühnerfüße zu essen. Vielleicht hat einer mal probiert, aber das Ding war einfach voll. Man hat halt einfach zum Fleisch die Hühnerfüße dabei gehabt. Ist schon
0: eine interessante Erfahrung gewesen, glaube ich. Also getraut habe ich mich das, ja. Ich habe das öfters mal probiert, aber das schmeckte mir halt einfach nicht. Das schmeckt nach nichts. Ähm, es gibt ja, also das ist jetzt schon das erste Superfood, da können wir jetzt schon mit starten, genau. Also Hühnerfüße tatsächlich, ja. Und da gibt es die in zwei Macharten, und zwar einmal gibt es die so crispy, irgendwie frittiert, und einmal gibt es die so bisschen, ja, die sind dann so we sehr weich, also die sollen halt echt gesund sein und Koreaner essen die eigentlich ziemlich gerne, weil vor allem die Koreanerinnen sagen, da ist viel Kollagen drin und das soll eigentlich sehr, sehr gesund sein. Ja, also Hühnerfüße zu essen ist ganz normal und ich habe mal gehört, dass in Deutschland die Hühnerfüße, auch andere äh, Teile natürlich, dann ins Ausland exportiert werden, halt in Länder, in denen sowas gegessen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob bis nach Korea oder so, aber... Macht
1: Sinn, weil man kriegt da wirklich... Also wenn da so eine Schale Hühnerfäuste vor euch liegt, dann denkt man so, da liegen bestimmt jetzt gerade 20 Hühner drin. Also <lacht> Ich glaube, das ist gut, wenn das irgendwie importiert wird, Sonst hast du da 20 Jünger für so eine Schal, die keiner anfasst. Also keiner von uns angefasst hat. Ja, sagen, ja.
0: ja, also das ist halt auch wieder ähm, so, ein, so ein generelles Ding. Also ich empfehle absolut, wir empfehlen das ja oft, ja, bitte seid offen auch für die Kultur, ja, und, und lehnt die Sachen nicht.
1: Genau, probiert es.
0: Ja, lehnt die Sachen nicht sofort ab. Also es ist einfach auch anstößig, ehrlich gesagt, offen zu äußern, dass man das jetzt eklig findet. Ne? Ich meine, stellt euch das mal umgekehrt vor. Stellt euch mal vor, ein Koreaner kommt euch in Deutschland besuchen und ihr kocht irgendwie was und der guckt sich das an und sagt, okay. Gott, das ist ja irgendwie widerlich oder so, ja. Oder oder ihr seht, wie der sich richtig quält, ja, irgendwie diese Spaghetti Carbonara zu essen, weil da vielleicht irgendwie Blauschimmelkäse dran ist, den der nicht mag oder ich weiß es nicht, ja, irgendwelche Gründe äh, wird er dann vielleicht haben. Ähm, das ist halt irgendwie sehr, sehr unhöflich und ich, das kommt halt gar nicht gut an. Also man sollte schon mhm. eher, ja, auch mal wirklich die Sachen probieren und auch mal versuchen, das halt aus der anderen Perspektive halt auch zu sehen und ja. Also Hühnerfüße, ich gebe zu, es kostet Überwindung, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber hey, vielleicht schmeckt es euch ja. Also ich bin damit nicht warm geworden, <lacht> aber ähm, ich esse durchaus viele, viele andere Sachen, wo wahrscheinlich die meisten Deutschen sagen würden, ei, ei, ei.
1: Der Vorteil von Hühnerfüßen ist, dass die euch meistens im Restaurant serviert werden, wo ich keiner judge. Klar, wenn ihr eingeladen werdet, dann wird euch meistens auch für euch gekocht. Es ist dann wahrscheinlich einfacher, dass da auch Sachen angeboten werden, die dann vielleicht eher weniger abstößig für euch sind, vom Aussehen her.
0: Genau, ja. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit äh, Seafood in Korea? Äh,
1: die größte Erfahrung, die vielleicht jeder so ein bisschen auch in Dramen gesehen hat, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so, aber die Seafood-Märkte einfach in Korea. Die sind auch in Seoul überall. Also man kann abends rumlaufen, da sind dann Stände, die das Seafood noch am Leben lebendig anbieten. Und dann zeigt man drauf, dann wird das rausgeholt und vor den Augen zerhackt. Und bevor das irgendwie tot ist, wird das einem schon angeboten. Das ist ähm, auch, wenn man Seafood mag, dann kriegt man sehr, sehr, sehr frei frisch in Korea. Und wenn man Seafood nicht so gut mag, dann ähm, umgeht man diese Märkte vielleicht am besten.
0: Also ich denke, das ist tatsächlich für viele ja. ein Kulturschock und auch etwas, was man also was der deutsche Gaumen wirklich nicht gewohnt ist, es sei denn, man geht jetzt wirklich eigentlich in ein Sterne-Restaurant hier im Westen. Da gibt es das natürlich schon öfters mal, dass auch irgendwie exotische Meeresfrüchte dann als Sashimi angeboten werden und so. Aber das ist eigentlich etwas, wo ich sagen würde, das ist im Westen eher als Delikatesse und das ist auch ziemlich teuer wahrscheinlich meistens, weil wir haben ja auch nicht so viel davon, das muss dann teuer importiert werden. Und deshalb, denke ich mal, kommen die wenigsten wirklich in den Genuss, sowas mal probiert zu haben oder geschweige denn sowas regelmäßig zu essen. Also alleine schon Austern. Das ist ja bestimmt was, was jetzt nicht jeder Zuhörer hier schon mal gegessen hat, würde ich mal so sagen.
1: Ähm, wo du gerade von Seafood sprichst, musste ich eher so zurückdenken an eine unserer ersten Folgen, wo du von deinem katastrophalen mehrgängigen Seafood-Menü erzählt hattest.
0: Also das muss ich halt auch sagen. Also ich bin mit Seafood bin ich ja vielleicht zu 50 Prozent warm geworden, aber eben auch wirklich nicht mit allem. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, dass ich halt auch also sehr abenteuerlustig wirklich alles probiert habe. Und gerade auch bei dieser Erfahrung auf dem koreanischen Seafood Market, wo mir ja alles als Sashimi serviert wurde und ja wirklich auch die wildesten Tiere, wie zum Beispiel ein Löffelwurm, Spoonworm heißt es in Englisch und sind das die, die
1: aussehen wie ähm, das, was die Männer zwischen den Beinen haben?
0: Ja, genau das sind die. Liebe Zuhörer, bitte geht jetzt sofort auf Google und googelt <lacht> einmal Spoonworm und dann wird da irgendwo auch mal ein Bild kommen, wo so eine ganze Kiste mit diesen Löffelwürmern drauf ist. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man in Deutschland nicht isst. Ganz bestimmt nicht, habe ich noch nie gehört. Ich hoffe,
1: beim Googlen laufen eure Eltern nicht ins Zimmer und die müsst dann komische Sachen erklären.
0: Genau, weil es sieht nämlich wirklich aus wie irgendwie abgeschnittene Körperteile. Und also da muss ich wirklich sagen, ja, da, da bin ich natürlich nicht mit warm geworden. Ich habe das zwar alles probiert und ich war ja auch jetzt kürzlich auf Jeju Island und auch dort wurde mir wieder Sashimi in allen Variationen, was wirklich gerade aus dem Meer geangelt Aufs Schneidebrett und zack, 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 ja, es ist wirklich frischer geht es eigentlich nicht und das fände ein Gourmet bestimmt auch ganz, ganz toll, aber es ist eben nicht jedermanns Sache, aber hey, probiert es, denn es gibt durchaus auch Sachen, die mir hier ganz gut schmecken, denn ich muss leider sagen, ich finde Sanakchi gar nicht so Unlecker.
1: Also Sanakji, wer es nicht weiß, ist Oktopus, aber der ist so frisch geschnitten, dass er sich noch bewegt. Das ist ein
0: Erlebnis, was man nicht mehr vergisst.
1: Ich habe gehört, dass es einem ordentlich am Mund hängen bleiben kann, weil diese Saugknöpfe echt hardcore sind.
0: Das ist wirklich gefährlich, du. Okay, aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz. Also, genau, Sanakchi, das ist ein kleiner Oktopus, der wird auch aus dem Aquarium geholt, wird direkt zerhackt. Und weil die Nerven von diesem Oktopus noch weiter arbeiten, ähm, bewegt sich das auf dem Teller. Natürlich, das ist zerteilt, zerhackt in mehrere Stücke. Das lebt natürlich nicht mehr wirklich, aber das bewegt sich eben noch. Und dadurch macht es eben den Eindruck, als wäre das noch so lebendig. Und das wird dann in eine scharfe Soße gedippt. Die kommt dazu und dann isst man das halt so. Und das muss man wirklich gut kauen. Denn die Saugnäpfe sind teilweise noch aktiv, können sich an deinem Mund festsaugen und da sterben wirklich Leute dran, weil sich diese Saugnäpfe irgendwo in der Speiseröhre festsaugen.
1: Wo ich das Gefühl habe, dieses Leute sterben dran, ist immer so diese horror stories die man hört, aber ich habe noch nie von einem Fall gehört, wo es passiert ist. Ob das vielleicht dann eher so diese Kinderwahngeschichten immer sind, <lacht> wer weiß.
0: Angeblich kann man ja auch an allem möglich, an, an ähm, äh, Topside-Doc kann man ja auch sterben, an diesem sehr chewy Reiskuchen, der da so sehr ja, weich ist. Und, und äh, neulich hatten wir auch so ein Traubenjelly, Cognac-Jelly aus dem Convenience-Store gekauft und dann haben wir da auf die Packung geguckt und auf der Packung mhm. stand auch drauf, ja, da kann man ja dran sterben, wenn man das nicht richtig kaut. Okay, also man kann anscheinend <lacht> an vielen Sachen sterben. Bitte, liebe Zuhörer, <lacht> kaut euer Essen vernünftig. Ihr merkt, es ist brandgefährlich. Ja? Naja, auf jeden Fall, Sanakji ist sicherlich das Essen, das verrückte Essen aus Korea, was wahrscheinlich am viralsten gegangen ist, denn da habe ich echt das Gefühl, da gibt es tausende Videos und Tausende TikTok-Clips mm. und alles Mögliche, wo dann Ausländer vor allem äh, diesen Sanakji in Korea essen. Ne?
1: Vielleicht muss man auch nochmal erwähnen, also was auf jeden Fall sehr viral war, war damals auch ein Video von einer Mokbangerin, die, ich glaube, nicht koreanisch war, aber eine Mokbangerin, die einfach einen lebendigen Oktopus gegessen hat. Also Sanakji wird schon zerhackt, der ist jetzt nicht mehr in dem Sinne lebendig, der bewegt sich, aber die Stücke von dem bewegen sich. Also das ist jetzt eigentlich schon ein zubereitetes Mehl schon. Das ist schon ein Gericht, das schon fertig ist in dem Sinne. Also nicht wie, was ihr im Winter zieht, wo dann die Tiere noch lebendig sind und noch komplett in ihrem
0: ganzen Körper sich bewegen. Nee, also das, genau, das ist nicht so, wie das normalerweise serviert wird und ja, wer das ge gerne machen möchte. Ich habe das
1: Gefühl, wir mhm. haben jetzt gerade mit Seafood angefangen. Das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen dieses, das klingt so alles ein bisschen vielleicht negativ. Ich kenne auch viele Ausländer, die lieben koreanisches Seafood. Und ich denke, das ist eher so eine Geschmackssache. Also wer Seafood nicht so sehr mag, die Koreaner verstehen das bei Ausländern besonders, weil wir einfach kein Seafood bei uns in Europa zumindest viele haben oder in Deutschland zumindest nicht. Also wenn man sagt, so, oh, ich bin als Ausländer nicht so daran gewohnt, verstehen die Koreaner total. Also gerade Seafood sind die sehr verständlich bei Ausländern. Und wenn es aber trotzdem mögt, ich kenne super viele, die lieben, Seafood, also ich denke, da sind euch die Türen offen, egal in
0: welche Richtung ihr schwebt. Also es ist einfach nur wichtig, dass ihr das vielleicht nicht ganz so extrem zeigt, dass ihr das ablehnt. Ja, also da muss man wie gesagt aufpassen, dass man dann vielleicht nicht in so einen beleidigenden Bereich kommt oder so. Also das sollte dann schon respektvoll geäußert werden, dass man das halt nicht mag. Denn Essen ist wirklich eins der wichtigsten Dinge, wenn ja, nicht ich das wichtigste Ding im Leben Absolut. vieler koreanischer Menschen. Ja, und auch die Esskultur, auf die ist man auch sehr stolz, auf die koreanische.
1: Also die Koreaner, wenn die ins Ausland fahren, die haben erstmal gecheckt, wo sind koreanische Restaurants in dem Land und was kann ich beim Duty Free mitnehmen aus Korea, dass ich dann vor Ort essen kann. Koreanisches Essen ist sehr wichtig
0: für die Koreaner. Ganz genau. Ja, dieser Sanakchi übrigens, also ich würde nicht sagen, dass es ein Gericht ist. Das ist jetzt nicht etwas, was man als Haupt Hauptspeise ist, sondern das ist eher so ein Anjou oder so eine Beilage. Also eher etwas, dass man sich so mal in Anführungsstrichen aus Spaß bestellt, weil man mal so einen kleinen Snack irgendwie nebenbei haben will. Oder das soll ja auch sehr, sehr vitaminreich sein. Also das ist einfach so ein kleines Nebenbei. Also da isst man sich jetzt nicht dran satt.
1: <lacht> Und äh, also an sich die ganzen Seafoods, die gibt es natürlich dann auch als geröstet, gebratet, getrocknet. Und die gelten genauso auch als Anjou, also als Zeitisch im Endeffekt. Wer in einen Convenience-Store reingeht, wer ein bisschen einfacher, günstiger unterwegs sein, Will, der findet im Convenience Store eine ganze Abteilung mit getrocknetem Oktopus, getrocknetem Seafood, alles mögliche, was das jetzt als Seitisch begehren könnte.
0: Genau, ja. Also nie, auch, es ist auch kein, also ist es auch nicht, es wäre ja eine Essensbeilage, sondern es ist wirklich ein Snack wie Chips oder Erdnüsse oder so zum Bier. Ne? Also so ein richtiges Anjou, diese getrockneten Fische, getrockneten Oktopus, getrocknete Schnecken hatte ich auch schon mal. Also das ist ist auch etwas ganz Normales. Und natürlich aus unserer Sicht absolut befremdlich, weil ja, sicherlich gab es auch in Deutschland Zeiten, wo. Fische getrocknet wurden, damit die länger haltbar gemacht wurden und so. Aber ich glaube, das macht auch heutzutage der wenigste noch. Oder vielleicht ja, im Norden gibt es da vielleicht die eine oder andere Tradition noch. Also, liebe Zuhörer, die aus dem Norden kommen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da mal eure Erfahrungen teilt. Vielleicht kennt ihr auch andere Seafood-Gerichte, die wir gar nicht kennen, weil wir eher im, hier aus dem Süden oder aus Mitteldeutschland kommen und haben natürlich nicht so viel Meeresfrüchte hier am Start, aber aber auf jeden Fall getrockneter Fisch. Ja, das ist ein ganz alltägliches Essen in Korea und da muss ich sagen, habe ich mich zu 100% daran gewöhnt. Es gibt für mich keinen besseren und gesünderen Snack, um irgendwie ein Bier zu trinken, als auf so einem getrockneten Fisch rumzukauen. Ja, muss ich schon sagen.
1: Das klingt jetzt vielleicht erstmal. ich habe gesagt, Convenience-Store günstig. Das gibt es in ganz günstig bis hin zu ganz teuer. Wer in so eine koreanische Bar geht, die vielleicht ein bisschen mehr so wie soll ich sagen, High Society ist, die mehr teuer ist, wo das Glas Bier vielleicht sogar 20, 30 Euro kostet. Wer in so eine Bar reingeht, da kann es sogar sein, dass dann als Anju getrockneter Oktopus angeboten wird und dann kriegt man nicht einfach nur so öh, eine schale getrockneten Oktopus, sondern dann kommt da so eine luxuriöse Schale mit dem getrockneten Oktopus, dann tun die da Soto drüber kippen und das anzünden, damit im Endeffekt dann ein brennender getrockneter Oktopus da ankommt. Also es wird auch so ein bisschen zu so einer Schau gemacht, solange es halt anders ist. Also das ist schon ein großer Teil von der Trinkkultur an sich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Genau, ich meine, generell muss man ja immer etwas zum Trinken. Snacken irgendwie nebenbei, ne? Ist ja generell die koreanische Kultur. Und ja, wenn ihr dann auch noch so weit seid, dass ihr dann getrockneten Fisch dazu essen könnt, dann seid ihr wirklich koreanisch auf einem ganz hohen Niveau angekommen. <lacht> ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug von Seafood. Da könnte man jetzt noch einige Dinge vorstellen, aber das sind jetzt erstmal so die Basics gewesen. Ja, dann gibt es eine Delikatesse in Korea. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Und da muss ich sagen, da würde ich mich auch gegen sträuben, weil ich persönlich eine Aversion gegen Insekten habe. Also ich habe irgendwie mit Insekten ein großes Problem. Ich weiß auch gar nicht, werher das kommt.
1: Oh, das habe ich total vergessen, Das ist das gibt. Bunde, meinst du, ne?
0: Ganz genau. Das ist nämlich die Larve <lacht> der Seidenraupe.
1: Eine Delikatesse. Dem kann man aber auch super umgehen. Das ist so Standard in Korea. Das ist wirklich egal, wo ihr hingeht, an Hangang, an Parks, im Convenience Store, könnt ihr diese Delikatesse kaufen. Die Leute lieben, also 50-50. Ist wie so Mint Chocolate, Mint Chocolate Ice Cream. Entweder liebt ihr es oder ihr hasst es. Man kann es also super umgehen. Man kann es aber auch immer wieder finden, wenn man es finden will.
0: Also ich würde dann lieber Mint Chocolate Ice Cream wählen, wenn ich die Auswahl hätte. <lacht> Denn, also wie gesagt, ich mit Insekten habe ich es persönlich echt nicht so. Die finde ich irgendwie, ah, gruselig. Hab sogar manchmal Albträume, dass mich irgendwelche Libellen, oh Gott, Libellen sind übrigens die schlimmsten Insekten für mich. Die finden ja viele Menschen auch schön. Ganz aber ich finde Die ganz gruselig hab sogar Albträume schon gehabt von denen. Naja, auf jeden Fall. Die Larve der Seidenraupe, ja. Also diese Larve ist circa, ich würde mal sagen, so drei Millimeter groß, ne? Also ziemlich klein eigentlich. Und die wird dann zubereitet als kalte Suppe slash Getränk. Ne?
1: Also wie ich sie kenne, wie ihr die im Convenience Store kaufen können, ist wirklich, wie ihr vielleicht in Deutschland Thunfischdosen kennt. Nur, dass halt in dieser Dose dann so eine ganze Sammlung an Larven in eingelegter Soße ist, aber so nicht, dass man jetzt irgendwie eine Suppe drin hat, sondern man hat schon halt eher viele Larven, die so glasiert sind mit der Suppe, in der sie eingelegt sind.
0: Ah, okay. Ja, weil wenn die das manchmal an den, an den Potschers verkaufen, dann ist das eher in so einem größeren Gefäß, schwimmt dann irgendwie eher in so einer Flüssigkeit. Aber also auf jeden Fall auf Fall. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich habe es noch nicht probiert. Aber auch da würde die Leila und mich sehr interessieren. Soll,
1: soll sehr viel Eisen drinne sein. Das sind halt Insekten. Ne? Also wer da keine Version hat, einfach probieren will, legt los. Es ist wirklich überall. Das ist eines der günstigsten Snacks, die ihr am, am Fluss kaufen könnt.
0: Oder überall im Convenience Store. Genau. Und vor allem, wir würden halt echt gerne wissen, ob das schon mal jemand von euch probiert hat. Vielleicht seid ihr ja noch mutiger als wir. Also wir haben es noch nicht <lacht> probiert. Ja. Dann gibt es etwas, das... Ist auch ein sehr, sehr interessanter Snack und den gibt es wirklich an jedem Potscher in ganz Korea. Na, was könnte das sein?
1: Also bisher gab es alles, was wir erwähnt haben an jedem Potscher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. <lacht> also es gibt die Hühnchenfüße überall, es gibt den Oktopus fast überall. Natürlich ist nicht roh überall, aber den gibt es halt schon überall. Dann wie die Bonnige gibt überall. Jetzt hast du hast mich irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Was gibt's denn noch? So Fischkeks?
0: Nein, ganz, ganz, wenn, wenn ich jetzt sage,
1: dann denkst du, ah. Gib mir nur einen ganz kleinen Tipp. Sunde. Ach, Sunde. Aber das ist das Witzige. Die Koreaner sagen immer, oh, Sunde, das finden die Ausländer so eklig, weil das ist Blutwurst. Wir haben doch schon auch Blutwurst. Das finde ich, in meinen Sicht gar nicht so anders. Oder vertue ich mich da?
0: Ja, durchaus existiert das, aber ich glaube, dass das aber trotzdem, glaube ich, viele Deutsche nicht essen. Und dass das viele auch in Deutschland eklig finden.
1: <lacht> fair, fair point. Aber das ist dann eher so interkulturell sogar in Deutschland. Wir haben ja doch schon auch verschiedene Kulturen, muss man manchmal gestehen. Ja. Also vielleicht viele Leute werden das lieben, die Sunde. Also Blutwurst im Endeffekt Koreanische. Was vielleicht ein bisschen anders ist als die deutsche, ist, dass die Blutwurst in Korea wirklich schwarz ist, weil die sehr getrunktes Blut benutzt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich gar nicht so anders wie für uns.
0: Also wir essen tatsächlich sehr oft Zünde und auch hier in Deutschland zu Hause, denn das kann man auch in den bisschen besser sortierten koreanischen Supermärkten in der Tiefkühltruhe kaufen mm. und dann machen wir uns das zu Hause, weil wir das leider wirklich sehr, sehr lecker finden. Also Sunde ist eine Wurst, genau, das ist richtig, und zwar aus einem Kuh- oder Schweinedarm. Das ist die Hülle von der Wurst und dann wird... Wie in Deutschland auch.
1: Für jeden, der das eklig findet, das macht ihr in Deutschland genauso. <lacht> ihr tut den Darm drum herumwickeln. Ihhh, so ist es halt. <lacht> Sorry. Ich finde es amüsant.
0: Ja, oder also, also es ist auf jeden Fall die bessere Qualität an Wurst, glaube ich, die im... Naturdarm gemacht wird, also das denke ich auch, ja genau. Naja, auf jeden Fall, also dass wir dann in diesen Darm, werden dann Glasnudeln gepackt, die werden in Blut gekocht, zusammen mit Gemüse und dann werden noch andere Innereien so gehackt und kommen auch noch damit rein, also daraus wird so eine Füllung gemacht und das kommt dann in die Wurst rein, ja. Und wenn man die aufschneidet, dann sieht man auf jeden Fall, ich sag mal zu 99 Glasnudeln daraus gucken und genau von der Farbe her eben dann so ja blutig dunkel. Und dazu werden dann halt auch meistens noch andere Innereien gereicht. Also das gehört so zu dem Gericht dazu. Es wird eben nicht nur diese Wurst dann aufgeschnitten, sondern eben auch noch so ein paar andere Innereien kommen dazu, wie zum Beispiel Leber. Und dann gibt es meistens ein kleines Schälchen Salz dazu und man kann dann die Wurste da eindippen. Und? Ich muss euch sagen, sehr lecker.
1: Oder gerade wenn man zum Potcha geht, dann kriegt man oft so ein mit Dogbook hier einfach so also mit den scharfen Reiskeks. Also ist an sich oft als Beilage dabei bei den kleinen Fastfood-Sachen.
0: Genau, das gibt's auch, genau. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal zu überwinden, das mal auszuprobieren, denn das ist wirklich mega lecker. Und äh, ich möchte fast sagen, aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, weil ich esse es halt wirklich sehr, sehr gern. Also, auf den Gesundheitsaspekt, ja, möchte ich jetzt hier mal nicht zu sprechen kommen, weil ich glaube, so richtig gesund ist das nicht um, also es hat nicht so großartige <lacht> Health Benefits, <lacht> aber es ist halt echt lecker und ein super Snack. Yay. Ja, beim Thema Darm, da fällt mir auch eine weitere koreanische Delikatesse ein, und zwar Gopchang. Das gibt es in bestimmten Gopchan-Restaurants und zwar sind die von außen erstmal so aufgemacht wie ein Korean Barbecue, weil man dieses Gopchang auf dem Grill am Tisch halt frisch grillt und worum es sich dabei handelt, das ist ebenfalls der Kuh- beziehungsweise Schweinedarm, mm. genau, also dieser lange Darm sozusagen, der wird dann einfach so gehackt und wird dann eben gegrillt und das habe ich auch schon öfters mal gegessen, bin aber ehrlich gesagt nicht so großer Fan davon, weil ich das relativ fettig und dafür relativ geschmacklos finde, also das hat eigentlich gar nicht so einen starken Geschmack, deshalb habe ich das jetzt so oft nicht gegessen, aber das wird sehr, sehr gerne gemacht, also generell fettiges Fleisch mögen ja viele Koreaner gern. Ja,
1: das muss man echt an sich sagen. Also wenn ich so an Deutschland denke, wenn bei uns zu Hause irgendwie Steak gemacht wurde, dann wurde immer so ganz gruselig das, das Fett abgeschnitten, weil das ist ja keiner. Und in Korea hast du, egal was du isst, hast du das Fett meistens noch dran, weil die Koreaner sagen, hey, umso mehr, umso besser. Also man wird in Korea, auch wenn man normales Fleisch isst, mit sehr, sehr viel Fett rechnen müssen.
0: Ja, da wird man auf jeden Fall mit rechnen müssen. Und ja, es ist aber auch oft echt ein ganz guter Geschmacksträger, also das... Essen schmeckt natürlich meiner Meinung nach oftmals ganz gut. Okay, bei diesem Kopchang jetzt nicht, aber ja... Das war es jetzt erstmal zu den traditionellen koreanischen Essen, die euch da so begegnen können und ich muss sagen, dass ich alle diese Essen kennengelernt habe, weil mich koreanische Freunde dorthin geführt haben und mir das vorgestellt haben. Also da bin ich immer offen gewesen und da bin ich auch immer dankbar gewesen, ehrlich gesagt, wenn die mir sowas gezeigt haben, weil dass ich jetzt alleine in ein Restaurant gehe und sage, yo, bring mir mal hier ein halbes Kilo Schweinedarm, das möchte ich mir jetzt mal ganz gerne grillen. Nein, das ist dann natürlich doch nicht so der Fall und man weiß auch nicht, wie das zubereitet wird und also das ist dann schon schön, wenn man jemanden dabei hat, der anders zeigen kann und ja, da können wir euch nur empfehlen, auf jeden Fall immer mitzugehen, wenn sich die Gelegenheit bietet und mal alles auszuprobieren und wenn man es dann später nicht mag, ist es ja dann nicht schlimm, aber man hat auf jeden Fall mal die Erfahrung gemacht. Und jetzt kommen wir zu ganz vielen neumodischen, crazy foods aus Korea.
1: Food Trends. Ja, da fange ich einfach mal an. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir werden es wahrscheinlich ein bisschen abwechseln. Und ja, halt dem was, das da reinpasst. Und als ich, ich kann nicht genau sagen, wann das war. Das war, nachdem ich das erste Mal in Korea war zum Austausch. Ich würde so sagen, da habe ich die Korea schon verlassen. So Ende 2015, 2016 war das. Und ähm, ich werde euch etwas sagen was es nicht mehr in Korea gibt. Und ich nehme mal an, weil das hat man öfter bei so neuen Mode, bei so neuen Modetrends, sag ich schon, bei so neuen Essenstrends, dass natürlich Sachen erstmal so gehypt Hype werden. Man sagt so, ja, ja. Und dann merkt man so, das war mehr so ein Hype. Das hat ja doch nicht so gut geschmeckt. Also bieten wir es nicht mehr an. Also das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, gibt es nicht mehr und wahrscheinlich auch aus einem guten Grund. Wofür ist Korea berühmt international mit modernem Essen? Fried Chicken natürlich. Es gibt in Korea, glaube ich, Dutzende schon alleine Name-Brands in Korea alleine, also koreanische Fried-Chicken-Restaurants. In einer Nachbarschaft habt ihr zehn verschiedene Fried-Chicken-Restaurants. Und die sind alle gut bedient, weil einfach Fried-Chicken so populär ist in Korea. Und wie gesagt, Ende 2015, so Anfang 2016 gab es... Ein Fried Chicken Restaurant, das hat sich gesagt, Uh, wir machen jetzt mal einen neuen Food Hype, wir werden jetzt mal Sachen anbieten und das wurde dann auch groß, groß bestellt. Und zwar ging es darum, dass man gemerkt hat, das ist auch ein neuer Trend bei Fritten zum Beispiel, es gibt so geschmacksvolles Puder. Das heißt, man nimmt so einen Beutel, man tut dieses geschmacksvolle Puder da rein, dann tut man dieses Fried Chicken in diesem Fall da rein, schüttelt den, den Beutel ganz dolle und dann hat man im Endeffekt Fried Chicken mit diesem geschmacksvollen Puder drumherum.
0: Du meinst jetzt Gewürze oder was so eine Gewürzmischung? Das kann man zum Beispiel bei, bei, bei Fastfood-Restaurants aktuell, dass das zum Beispiel
1: eine scharfe Gewürzmischung sein könnte. Wenn man zum Beispiel Fritten hat in einem Beutel, dann schüttelt man das und dann hat man ganz scharfe Fritten zum Beispiel. Aber 2015, 16 hatten die, deswegen existiert es auch nicht mehr... <lacht> Erdbeerpuder, puder Bananen-Puder, wassermelonen -Puder. Puder. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die haben also Fried Chicken genommen, dann Puder, das nach Bananen schmeckt, das geschüttelt und dann hat man im Endeffekt Fried Chicken gehabt mit dem Geschmack von Bananen drumherum. Und ähm, mm. das gibt es nicht mehr. Das habe ich halt nicht probiert, weil ich auch zu der Zeit nicht mehr in Korea war. Das war, nachdem ich in Korea war. Und weil es das nicht mehr gibt, nehme ich mal an, dass es zwar ein Hype war, hat jeder mal einem probiert, ein Foto von gemacht, weil das halt cool aussah. Es war natürlich ziemlich buntes Chicken. Es war pinkes Chicken, grünes Chicken, gelbes Chicken. Aber ähm, es existiert nicht mehr. Also nehme ich mal an, dass es nicht so gut geschmeckt hat, was wahrscheinlich jeder von euch auch zu erwarten <lacht> konnte. Diesen Trend, äh, Sachen zu shaken, den gibt es immer noch bei Fastfood hier in Korea, also bei Burger King, bei McDonald's. Wo jetzt genau, kann ich nicht genau sagen. Es gibt auch eine koreanische koreanische Fastfood-Chain, die als Lotterie. Und da gibt es immer mal wieder diesen Trend, dass man eine Beutel kriegt mit Fritten und dann so ein Geschmackspuder. Meistens ist das so spicy dann. Oder vielleicht ist es dann auch eher mal so ein süß-sauer Shake. Aber dieses Extreme wie mit dem Chicken mit Erdbeere, das ist halt nicht mehr der Fall. Also wer mal so, so ein Shake-Ding erleben will, das findet man ab und zu doch immer noch.
0: Mmh, also generell die Kombination aus herzhaftem Essen mit süßem Komponenten dazu. Das <lacht>
1: lieben die Koreaner. Lieben
0: ja, sie, ja, genau. Und also das äh, ist jetzt die Aussage meines Mannes. Also diese Lotteria-Fastfood-Kette, das soll anscheinend die schlimmste sein von allen. Also so qualitativ. Mm. Also das ist ungefähr so wirklich das Billigste vom Billigen. Auf jeden Fall gab es da doch mal den Trend, da konnte man dann Pommes mit Schokosoße ähm, bestellen. Denn ich weiß gar nicht, ob das aktuell war, noch gibt oder ob das auch eine so eine Aktion war. Ich glaube nicht. Es
1: war eine Aktion, glaube ich.
0: Genau, wie du gesagt hast, ja, jeder hat es dann mal probiert und, ähm, ja, hat es dann aber nie wieder bestellt. Aber genau, das gab es dort auch mal, ja, Pommes mit Schokosauce.
1: <lacht> also zu Lotteria, wir wollen natürlich jetzt irgendwie nicht Deformation oder sowas haben. Lotteria ist eigentlich der ziemlich günstigsten Fast Food chains in Korea. Das heißt, die haben wie bei McDonald's auch so Burger. Die haben tatsächlich auch, weil die so günstig sind, haben wir da, glaube ich, für 9 Euro so ein ganzes Fried Chicken, das man sich bestellen kann. Also mit so einer Preisklasse kann man bei denen rechnen. Also mit dieser Qualität mm. könnt ihr auch rechnen.
0: Etwas anderes Interessantes gibt es. Das habe ich bis jetzt auch nur in Korea gesehen. Hast du das schon mal probiert? Es ist ein Stiel. An dem Stiel ist ein, ja, Hotdog nennen die das, das ist aber eigentlich ein Würstchen, was komplett in Teig ummantelt wird. Dann wird das in die Fritteuse gesteckt und dann kommt nochmal eine Zuckerglasur, ja, ihr habt richtig gehört, eine Zuckerglasur drumherum. Also es ist dann quasi ein Würstchen, was so mit so einem Teigmantel und dann nochmal ordentlich Zucker drumherum und dann alles am Stiel. Hast du das schon mal gegessen?
1: Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Versionen, also an sich Korean Hotdog nennt sich das, das ist ja wirklich der Korean Hotdog einfach nur, dass man so ein Würstchen hat und das kann entweder im Teig sein oder da kann eine Cheesefüllung drin sein oder da kann eine Kornfüllung drum, also so eine Maisschicht drumherum sein. An sich, also dieser Korean Hotdog gibt es in zigtausend Varianten und es auch sehr populär für Koreaner. Ähm, es soll wohl, egal, ob das mit der, der Zuckerklausur finde ich gerade sehr amüsant, egal welche Version ihr euch holt, die werden wahrscheinlich alle süß schmecken, weil was sowas angeht, Koreaner eher so eine süße Zunge haben, einen süßen Zahn haben. Naja, <lacht> jedem das seine. Ja,
0: du hast recht, so mit so einer dicken Käsefüllung habe ich das auch schon mal gesehen. Ja, weil ich ja glutenfrei bin, konnte ich das noch nie probieren, leider. Aber das würde mich mal interessieren. Mein Mann hat sich ja schon so den einen oder anderen von äh, reingepfiffen. Also der findet das anscheinend <lacht> lecker.
1: Die Koreaner lieben das halt. Aber dein Mann, der trinkt auch Milch mit Gebäck, weil die Koreaner, das ist einfach Zwang. Das muss man halt machen.
0: Mit Gebäck trinken die Deutschen auch Milch, aber mit, mit einer Schnitte Brot. Also einfach so mit Brot. Das ist ja der, der Clou dabei. Also Sachen am Stil. Ja, kommen wir doch mal zum nächsten Thema, denn tatsächlich im Convenience Store gibt es ja auch so die eine oder andere Sache. Das ist jetzt für uns die lange Jahre sich mit Korea auseinandersetzen, in Korea waren, ganz normal. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten Deutschen könnten sich jetzt einfach hier so ein Crabmeat am Stiel einfach mal so reinbeißen. Also Crab -Meat, wie soll man das sagen? Ja, das sind so geschredderte äh, verschiedene, ja, Schrimp und Krabben. Ach so, dieses Krabben-Imitat. Ähm. Fleisch. Ja, es ist ja nicht 100% imitat, weil es sind ja auch wirklich Seafood. Also es ist ja nicht vegan, oder also ist ja wirklich Seafood drin. Genau
1: <lacht> nee, das, das ist Seafood, aber es wird so, es wird so verkauft. Es ist so gesäubert und sogar angemalt, als ob das ist jetzt aus einem Krabbenbein rausgezogen wurde, dass es Krabbenfleisch wäre. Ist es aber nicht. Es ist im Endeffekt Seafood und das ist alles da reingeschmissen. Das ist wie wie wir Würstchen herstellen, nur in Form von Seafood, in Form von Krabbenfleisch. Aber es ist halt alles
0: drin. Ne? Genau, das wird schon auch so Mehl, wahrscheinlich aus irgendwelchen Restprodukten oder so. Ja, wie halt auch Wurst gemacht wird. Das sind ja auch irgendwelche genau. Restprodukte. Genau,
1: <lacht> hergestellt
0: Genau. Wird. Und dann kommt das an den Stiel und dann kann man sich das im Convenience-Store kaufen. Und das habe ich mir auch schon einige Male gekauft. Und äh, also es gibt so einige, sag ich mal, ungewöhnliche Snacks dort. Auch zum Beispiel Wachteleier, ja. Also Wachteleier einfach so als so ein Paket. Das gibt es in Deutschland auch, aber ich glaube nicht, mm. dass sich viele Leute einfach mal so in der Mittagspause eine Packung Wachteleier reinkloppen. Aber
1: <lacht> ja gut, ich muss so gestehen, Haha.
0: <laughs> Das
1: ist natürlich nicht nur dafür genau dass man es allein ist. Also Wachteleier werden gerne zu Duckbook hier hinzugefügt, also weil es halt kleine Sie Größen weiß, sind, Ja, gerne. genau.
0: Woran merkt ihr, dass ihr wirklich in Korea angekommen seid? Ihr geht Gedanken verloren in den Convenience-Store, holt euch so ein crab -Meat am Stiel und eine Packung Wachteleier und denkt und euch, und auch das gar nicht ist jetzt mein Mittagssnack.
1: Ja, und nachdem ihr dann dieses großartige Mittagessen <lacht> habt, ist natürlich wichtig, dass man abend ganz groß feiern geht, ganz groß essen geht. Wir haben schon mal erzählt, was relativ teuer in Korea ist, ist westliches Essen. In Anführungszeichen westliches Essen, denn die Koreaner sind sehr experimentativ und haben sich gesagt, das ist jetzt unsere neue Nische, wir erobern das. Und wenn man Koreaner fragt, dieses Essen, woher sie es am liebsten mögen, dann sagen die Koreaner ganz stolz, aus Korea. Und ich spreche hier gerade von Pizza. Wir haben schon mal spaßig erwähnt, dass für uns Deutsche zumindest Pizza hier in Korea etwas süß schmecken kann, weil die schon mit so Kleinigkeiten anfangen, dass sie da Mais reintun oder dass die Soße so ein bisschen süßlich ist, aber das ist nur der Anfang davon, wie koreanische Pizza anders ist. Wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache, die Koreaner lieben ihre koreanische Pizza, für uns Deutsche ist das erstmal nach einer Zeit gewöhnt man sich wahrscheinlich dran, aber am Anfang denkt man sich so, das Menü hier ist aber ganz schön komisch. Ich habe jetzt einfach mal von dem Menü zwei Sachen rausgeschrieben, das gibt aber noch, es gibt dutzend andere Beispiele und jede Kette hat ihre eigenen Experimente auf der Karte. Und zwar gibt es sehr viele Pizzaläden, die eine German Pizza haben. Dogil-Pizza oder Dogil-Style-Pizza mhm. und diese Pizza ist dann meistens so, dass man eine ganz normale Pizza hat, nochmal Tomatensauce, Käse, ein bisschen Gemüse, vielleicht hat man sogar Speck drauf, man hat ähm, Schinken drauf, aber was niemals fehlen darf, ist einfach eine volle Wurst, auf jeder, wenn, es, wenn man es so schneiden kann, durch in so acht Stücke, dann ist auf jedem dieser acht Stücke eine fette Wurst und da ist vielleicht auch noch Senfsoße drauf oben, also wer schon mal in Korea Pizza gesehen hat, mhm. die sind meistens voll, die sind richtig dick, was die Schichten angeht, weil die da einfach manchmal eine ganze Wurst draufhauen oder sogar so eine ganze Kartoffel draufhauen. Die sagen dann so, ja, das ist deutsches Essen, hier ist eine deutsche Pizza. Das ist einfach... Unglaublich. Und wie gesagt, ich wollte ja zwei Sachen vorstellen. Ich glaube, jeder, der italienische Wurzeln hat, sollte vielleicht sich die Ohren hier zuhalten. Sollte abschalten. <lacht> sollte abschalten, weil sonst wäre die ganz traurig. Und zwar, das lieben die Koreaner seit Neuestem. Das nennt sich Carbonala-Pizza. Und ähm, das ist nichts anderes als eine Pizza, wieder mit Tomatensoße und Käse. Und dann tun die da einfach Carbonala kochen in einem separaten Topf und dann geben die dieses ganze <lacht>
0: Dann gib mir diesen ganzen. Aber Spaghetti Carbonara <lacht> oder Carbonara-Sauce? Ja,
1: dann gib mir diesen Spaghetti Gan Carbonara. <lacht> <lacht> das ist so gemein. Ja, Vittalena. Ja, die kippen diesen ganzen Spaghetti
0: Carbonara-Topf einfach auf die Pizza. Und dann kommt das noch mit so einer Knoblauchsoße. Dann sollst du das noch in so einen Topf Knoblauchsoße eindippen. <lacht> genau, das, das
1: kommt, das haben wir gar nicht erwähnt. Also was jetzt die Lisa anspricht, wie gesagt, erstmal, ne, die Pizza Carbonara kommt drauf, geht in den Ofen rein, dann verpacken die das in diese Packung, die ihr dann nach Hause tragen könnt und dazu kriegt ihr so einen kleinen Garlic-Dip, also so einen Knoblauch-Dip, wo ihr dann diese Carbonara-Pizza nochmal reindicken könnt und das dann essen könnt. Und für alle Italiener, die jetzt weiter zugehört haben und am Weinen sind, <lacht> ich hab das tatsächlich probiert, so eine Pizza Carbonara und weiß was das Allerschlimmste ist? Das hat gar nicht so kacke geschmeckt. Das war ja. gar nicht so schlimm.
0: <lacht> <lacht> das tut mir gerade leid für jeden, der zuhören muss. Auch das noch auch das noch? Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr experimentiell. Das stimmt <lacht> wohl. Aber das mit der Knoblauchsoße, das ist echt so ein Standard. Es ist egal, welche Pizza man bestellt. Auch wenn man Pizza Margarita bestellt, da kommt immer so ein Topf Knoblauchsoße dazu. Mit also,
1: Ausnahme von
0: einer, wo ich jedes Mal
1: fast heulen musste, also nicht heulen musste, aber ich war jedes Mal so, nein, bitte nicht. Und zwar, wenn man Restaurants geht, die jetzt nicht auf Pizza spezialisiert sind, dann bieten die meistens eine Pizza an und das ist die grund Gorgonzola-Pizza oder wie heißt Gorgonzola? die? Gorgonzola-Pizza. Wenn ein Restaurant eine Gorgonzola-Pizza anbietet, dann seid am Beten, dass die die Soße separat dazustellen und nicht schon die Soße draufgekippt haben. Denn dann kommt diese Käsepizza da raus und entweder habt ihr dann diesen Soßentopf daneben oder die haben dann einfach schon komplett auf die Pizza gekippt und zwar Honig. Die ganze Pizza versackt in Honig. Du denkst dir, also, ich wollte doch einfach nur eine Käsepizza essen. Mm. Und stattdessen, wenn die Soße halt schon drauf ist, hat man einfach eine, eine richtig klebrige, süße Honigpizza vor einem liegen. Ähm, genau, also ansonsten normalerweise immer Knoblauch, aber... Bei Gorgonzola kriegt man dann so einen Honigtopf daneben, wo man, wenn ihr Glück habt, reintippen könnt und wenn ihr Pech habt, ist der halt schon
0: auf der Pizza drauf. Interessant, okay. Pizza
1: ist ein Erlebnis in Korea.
0: Ja, und wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass Pizza oder generell westliches Essen halt sehr, sehr teuer ist, aber auch vor allem Pizza im Vergleich zu Deutschland unheimlich teuer. Aber jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, ja, die machen ja auch aus 28 Gerichten, machen die auch eine Pizza. Das ist natürlich dann, äh, ja, muss erstmal bezahlt werden.
1: Mit koreanischem Essen genau dasselbe. Eine der beliebtesten koreanischen Pizzen ist die Bulgogi-Pizza. Und wer Bulgogi kennt, das ist ja so gebratenes Fleisch, vielleicht ein bisschen Gemüse dabei. Und das wird einfach auf eine Pizza draufgehauen. Super populär in Korea.
0: Also es gibt wirklich alles an Pizzen. Ja, das ist echt unglaublich. Wer man einen
1: lustigen Abend verbringen will, sucht einfach mal eine koreanische Pizzakette raus und gucke ich mal das Menü an von diesen 30 experimentellen Pizzen.
0: <lacht> und dann zu Hause nachmachen. Ähm, ja, okay. Was hast du noch?
1: Ja, wo wir dann jetzt zu experimentellen Sachen kommen, das ist vielleicht eher so ein Titbett an der Seite, aber ich fand das relativ amüsant, weil ich habe ja hier einen Hund in Korea, mhm. was halt manchmal interessant ist beim Menschenessen, kann bei Hundenessen genauso interessant sein. Und vielleicht jetzt das Interessante mit der Pizza, weil wir über die Bulgogi-Pizza gesprochen haben. Wer auch einen Hund hat in Deutschland, vielleicht kennt ihr diese, diese Caesar-Essensdosen. Also Caesar ist ja so ein Hundehersteller und da hat man dann, kann man so eine Dose mit so Hähnchenfleisch oder eine Dose mit Rinderfleisch. Und in Korea gibt es diese Caesar-Dose mit Bulgogi. Oder es gibt <lacht> eine Caesar-Dose. Ja. <lacht> Das ich, so, ich hatte tatsächlich die allererste.
0: Das habe ich noch nie gesehen. Fand ich super
1: kann ich mal ein Foto von schicken oder so. Also das ist wirklich einfach. Du hast ja diesen Caesar und diesen weißen Hund da drauf und der sitzt dann eben so einem, weißt also du, diese Bildillustration immer, sitzt dann neben seiner so kleinen Dose Bulgogi. Sehr interessant. Wie
0: süß, das ist ja irre. Ja, die Hunde wollen auch was Vernünftiges essen. Hallo.
1: <lacht> absolut, absolut. Und auf derselben Art und Weise gibt es dann halt auch Rindfleisch mit Käse tatsächlich. Also mhm. diese Dose hat dann so, so Fake Cheese drin im Endeffekt. Mhm. und sehr koreanisch, weil Caesar ist ja eigentlich eher ein westlicher Hersteller, also die haben ja von westlichen Herstellern genommen, dann das koreanisiert, würde ich mal sagen. Mhm. Aber es gibt auch natürlich koreanische Hundeessenshersteller. Da wird wirklich koreanisches Essen für Hunde nachgekocht. Also wer zum Beispiel Reis mit Hühnchen kennt, da gibt es dann so eine ganze Dose, wo man einfach für dich gekochten Reis mit Hühnchen hat, die man dann dem Hund davorsetzen kann. Oder sogar, wer das kennt, Samgyetang. Samgyetang ist ein sehr populäres Essen für Koreaner im Sommer besonders, was im Feld so eine Hühnersuppe ist. Eine Hühnersuppe, eine gesunde Hühnersuppe. Und das ist dann halt auch für Hunde hergestellt. Also wenn man diesen, diese Tüte öffnet, dann ist da wirklich so gekochtes Hühnerfleisch drinne in so einer Suppe, wo dann auch Kartoffeln drinne sind, Karotten. Also wer wirklich seinem Hund mal so einen Luxustag geben will, der kann ihm dann so richtig teures Samgitang kaufen.
0: Ach, da ist ja original immer Ginseng drin, ne? Äh, können Hunde auch Ginseng essen? Okay, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, das, glaub das wird rausgenommen. Also es ist natürlich für Hunde hergestellt. Ich bin mir Wahrscheinlich. Da
0: wie interessant. Ich habe noch nie nach den ähm, nach diesem Petfood geguckt. Wahnsinn. Also wenn, wenn man die Augen auf hat, findet man, das ist wie wenn man im Convenience-Stores
1: nicht schon lange lebt die Augen nicht auf hat, dann entgeht einem das alles. Aber wenn man dann drüber reden, dann so sagt so, hey, Moment mal, das hier irgendwie schon interessant. <lacht> Aber, ja, es ist halt immer was man so sieht. Mm. Es gibt wahrscheinlich noch 10.000 andere Sachen. Wie gesagt, ich habe die Augen nicht auf, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht habt ihr hier... Interessante Sachen in Korea gegessen oder einfach nur davon gehört, vielleicht wart ihr noch gar nicht in Korea, vielleicht haben wir Sachen noch nicht erwähnt, das wäre interessant zu hören, was ihr vielleicht Interessantes mit uns zu teilen habt.
0: Genau und das könnt ihr tun unter pochatalk at gmail.com, p-o-c-h-a-t-a-l-k at g -m -a -i -l da freuen wir uns auf eure E-Mails und ihr könnt auch gerne auf unseren YouTube-Channel gehen, der gleichnamige YouTube-Channel Podja Talk, der Korea-Podcast, und könnt dort aktiv die Videos kommentieren und wir können dann die Frage direkt beantworten und andere Leute können es dann auch lesen. Yay. Yes.
1: Ja, damit entlassen wir euch. Das klingt immer so grauenvoll, als ob es Unterricht wäre. <lacht> Nein, damit hoffen wir, dass ihr trotzdem noch einen informativen, schönen Tag beginnt. Und äh, ihr lieben Italiener, ich hoffe, ihr macht euch jetzt eine Pizza, die gut ist und nicht äh, so eine Monstrosität ist. Habt dann noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen
0: Abend. Genau, und vergesst nicht, die Liebe eines Koreaners gewinnt man mit koreanischem Essen. Also seid immer offen und... <lacht>
1: Liebe geht durch den Magen.
0: Ja, vor allem in Korea. Also, tschüss. Annyeong. Tschüssi.